0: Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Roda a
0: Então vamos começar. Pessoal, estamos de volta então. Bom início de semana, se esse episódio for ao ar numa segunda, bom quase fim de semana se ele for ao ar numa quinta-feira. Eu só sei que esse é o episódio número 12. Uau! E a gente tá... Continuando a leitura da regra 7, no episódio 11 a gente foi até a sessão 2, né, leu a sessão 1 e 2, agora a gente vai começar a sessão 3, que é muito longa, muito cheia de detalhes para discutir, muito cheia de ARs. Eu queria
1: acrescentar que eu acho que também que é a regra
2: mais difícil de interpretar, não por ler, mas de interpretar no jogo, é a regra 7.3.
0: É, regra 73 então, ela fala sobre passes para frente. Então é isso aí, episódio número 12 do Zebracast, regra 7, seção 3, passe para frente. Artigo 1, passe para frente legal. O time A pode lançar um passe para frente durante cada descida de scrimmage, antes de troca de posse de times, contanto que o passe seja lançado de um ponto na ou atrás da zona neutra. Então aí, nesse artigo 1, ele diz que pode lançar um passe para frente durante cada decisão de scrimmage, e que ele não pode ser depois de uma troca de posse de time e nem lançado de além da zona neutra. Artigo 2, passo para frente ilegal. Aí vamos comparar, depois que eu terminar de ler essas as situações em que o passo para frente é ilegal, a gente vai comparar com aquelas do chute para ver como tem diferença. Então, um passo para frente é ilegal se ele for lançado por um jogador do time A cujo corpo inteiro está além da zona neutra quando ele solta a bola, ou quando ele for lançado por um jogador do time B, ou quando ele for lançado por um jogador do time A depois de troca de posse de times durante uma descida, ou se for o segundo passo para frente do time A durante a mesma descida, ou se ele for lançado da ou de trás da zona neutra depois do corpo todo do carregador da bola e a bola terem estado além da zona neutra. A penalidade para essas cinco situações são 5 jardas do ponto da falta e também perda de descida se a falta for do time A e antes de uma troca de posse de times durante uma descida de scrimmage. Então aí só nessa lista de 5 já tem o que é igual. Letra A, um passe não pode ser lançado de além da zona neutra, o chute também não pode ser feito de além da zona neutra. O passe não pode ser lançado por um jogador do time B, o chute também não pode ser feito depois de uma troca de posse. Não se pode fazer um passe depois de troca de posse de time, é a mesma coisa com o chute. Letra D, um passe é ilegal se ele for o segundo passe para frente do time A durante a mesma descida. A gente não tem essa restrição lá na lista dos chutes ilegais, o que significa que você pode chutar mais de uma vez durante a mesma descida. a letra S, ele foi lançado de além da zona neutra e depois da bola ter estado na zona neutra, o passe é ilegal, mas o chute também não tem essa restrição. A bola pode cruzar a zona neutra, voltar e aí depois ser feito um chute. Mas enfim, continuar aqui com as situações de passe ilegal também é passe ilegal, se o passador, para conservar tempo, lançar a bola diretamente para o chão após ela já ter tocado o chão, ou não imediatamente depois de obter o controle da bola. Então aqui na letra F ele está dizendo que para o passador fazer um passo para frente legal para parar o relógio, ele tem que ser feito imediatamente depois de obter o controle da bola, no snap, e a bola não pode ter tocado o chão. Então o quarterback embaixo do center ali para receber o snap de mão em mão, sai o snap... Rola uma confusão, a bola bate no chão, o quarterback pega a bola do chão e joga, faz o spike. Isso já é ilegal porque a bola bateu no chão. Letra G também é um passe ilegal se o passador, para conservar tempo, lança a bola para frente numa área onde não haja recebedora elegível do time A. Intentional grounding, que a gente vai falar nas ARs com mais detalhe. E na letra H também é um passe ilegal se o passador, para evitar perda de jardas, lança a bola para frente numa área onde não haja elegível do time A. Também a gente chama de intentional grounding, nada mais é do que um passe ilegal. Exceção, não é falta se o passador está ou esteve fora da box e lança a bola de forma que ela cruze ou aterrize além da zona neutra ou da zona neutra estendida. A zona neutra estendida, nesse caso, não é o que a gente estava falando na regra 6 com relação ao chute. Naquela época, quando a gente falou sobre isso, eu disse que a zona neutra estendida ela é estendida para fora das laterais, mas é a zona neutra normal. Para a situação de chute, de bloqueio de chute, a gente estende, entre aspas, a zona neutra três jardas além dela para um jogador que estiver tentando bloquear um chute. Mas não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando da zona neutra e da extensão dela para fora das laterais. Então para poder lançar um, se livrar da bola para não perder jarda, o passador tem que ter saído da teco box e lançar um passe que cruze a zona neutra. Ou que teria cruzado a zona neutra se não fosse tocado por um, pelo time B. Isso se aplica somente ao jogador que recebeu o snap, ou o passo para trás resultante do snap, e não troca a posse com outro jogador antes de lançar um passo para frente. Digamos, o jogador número 1 um do time A recebe o snap, aí ele faz o um handoff para um back, o back joga a bola de volta para ele, e aí ele lança a bola para tentar se livrar dela, isso é ilegal, porque já houve troca de posse. Tem que ser o jogador que recebeu o snap, e esse mesmo jogador não pode deixar de ter a posse em momento nenhum antes de fazer o grounding legal, né? antes de se livrar da bola legalmente. A penalidade para essas três situações, lançar um passe para conservar tempo diretamente para o chão ou lançar um passe para conservar tempo para uma área onde não haja recebedor ou lançar um passe para conservar jardas numa área onde não haja um recebedor é perda de descida no ponto da falta. Não tem uma penalidade de jardas para acrescentar, é só no ponto da falta perda de descida. O que é diferente de que a gente vai ver ali da frente de, de perda de descida no ponto anterior. Né? O passe incompleto, ele tem digamos uma penalidade que é exatamente essa, perda de descida no ponto anterior, porque você vai para a próxima descida no ponto onde o snap tinha acontecido. No caso de Intentional Grounding, de, de passe ilegal aqui, você não vai para o ponto onde tinha sido o snap, você perde a descida no ponto da falta. A R732 número 1 um, Quarterback é a 10 que não está fora da teco box e está tentando salvar jardas, ou seja, está sob pressão, intencionalmente lança um passe de desespero para frente que termina incompleto, onde não há nenhum jogador elegível do time A. Isso é intentional grounding, é um passe incompleto, penalidade, perda de descida no ponto da falta, e o relógio roda no snap, a menos que a regra 344 se aplique, lembrando que 344 é a regra da subtração de 10 segundos. Que aí, nesse caso, se houver a subtração de 10 segundos, o relógio vai rodar no sinal da bola pronta para jogo. Número 2, no final de qualquer tempo, restando mais de um minuto, a 10 não consegue encontrar um recebedor livre. Para parar o tempo, para conservar tempo, ele lança um passo para frente que termina incompleto, onde nenhum jogador elegível do time A tinha chance razoável de recebê-lo. Vai ser é um passo para frente ilegal por intentional grounding, penalidade é perda de descida no ponto da falta e o relógio roda no sinal da bola pronta para jogo. Por quê? Momento, vamos olhar o que diz o livro de regras ao invés de ficar tentando adivinhar Ah, <risos> por isso que a gente tem que decorar esta caralha desta lista 332 e 14 é exatamente essa situação de passe ilegal para conservar tempo O E14 diz, o relógio roda no sinal do referir Quando um passe ilegal é lançado para conservar tempo Ah, pois é é, que na outra situação ele não, não, ele não fez para conservar, conservar tempo, tempo era para
1: pressão, né?
0: Essa é a diferença da 1 para 2. Na 1 ele não tá tentando conservar tempo, ele tá tentando salvar jardas. Na 2 ele tá tentando salvar tempo e não jardas. Aí, nesse caso, o relógio roda no sinal da bola pronta para jogo. Número 3, numa descida perto do fim de qualquer tempo, o potencial holder de field goal A4 comete um muff do snap. E ele mesmo, ou um potencial chutador, recupera a bola e imediatamente arremessa ela para frente o chão. Isso é um passo para frente ilegal por intentional grounding, não é uma tentativa válida de conservar tempo. Penalidade de perda de descida no ponto da falta e o relógio vai rodar no sinal da bola pronta para jogo, a menos que 3-4-4 seja aplicável, que aí é a questão dos 10 segundos e tem aquela regra específica que a gente leu uns episódios atrás. Número 4. Um snap passa por sob a cabeça do quarterback que está em formação shotgun. A 12 recupera a bola imediatamente e arremessa para frente no chão. Isso também é um passo para frente ilegal por Intentional Grounding e não é uma tentativa válida de conservar tempo. Perda de descida no ponto da falta e o relógio roda no sinal da bola pronta para jogo. Número 5. Numa terceira descida perto do final de qualquer tempo, a 1 um comete um muff do snap. Ele mesmo ou um companheiro pega a bola antes dela ter tocado no chão e imediatamente arremessa a bola para frente para o chão. A jogada é legal. Sim, porque quando o A1 um comete o um Muff do Snap, ele não recebeu o Snap ainda. Ele cometeu o um Muff do Snap. Se ele pegar a bola e jogar para o chão, normal. Mas se outro jogador pegar a bola e imediatamente jogar para o chão, na verdade quem recebeu o Snap foi o outro jogador. E ele se livrou da bola imediatamente. A jogada é legal. Desde que ela não toque o chão, né?
1: Como ela não tocou o chão, legal.
0: Exatamente. Seis, numa terceira descida perto do final de qualquer tempo, A1, um, posicionado sete jardas atrás do Snapper, Recebe o snap e imediatamente arremessa a bola para frente para o chão. Essa jogada é legal, ele não precisa estar embaixo do center do snapper para fazer um spike legal, ele pode estar 7 jardas ou mais atrás do, do snapper. Número 7, com segundos para o fim do tempo e a bola pronta para jogo, o time A rapidamente se alinha e faz um snap legal para o quarterback é a 12, que lança a bola para frente diretamente para o chão. A formação do time A não era legal no momento do snap. Quando a bola se torna morta, o relógio do jogo tem 2 segundos. Formação ilegal é a falta, penalidade de 5 jardas do ponto anterior e o relógio vai rodar no snap por causa do passe incompleto que aconteceu na jogada. Número 8, quarterback A10 corre em direção a uma lateral e está fora da box quando ele lança um passo para frente legal, legal, que é batido por um jogador da linha defensiva e cai atrás da zona neutra. A jogada é legal, sem a batida a bola teria aterrissado além da zona neutra, então o A10 cumpriu o espírito da regra. 9, terceira para 5 em A40, o quarterback A12 recua para passar, sob pressão forte ele lança um passo para trás para o back A2 que carrega a bola para fora da tackle box. E prestes a ser derrubado esse jogador, o A22, ele lança na jarda 35 um passo para frente que cruza a zona neutra e cai numa área 20 jardas longe de qualquer elegível do time A. Isso é falta por intentional grounding, a exceção da tecobox box, de sair da tecobox box e se livrar da bola legalmente, se aplica apenas para o jogador que controla o snap ou passo para trás resultante do snap. Então nesse caso não foi o A22 que recebeu o snap, foi o A12, é falta por intentional grounding, perda da descida no ponto da falta, vai, vai se transformar em quarta para 10 porque o snap era na 40 e o passe, incomple o passe ilegal foi feito na 35, quarta para 10 na jarda 35. Número 10, quarterback A12 está em shotgun. Ele sofre então o muff do passo para trás do snapper e a bola é recebida por A63 dentro da tackle box. Sob forte pressão, A63 sai da tackle box e lança um passo para frente incompleto, além da linha de scrimmage. A jogada é legal, A63 controlou o passo para trás que resultou do snap, por isso ele tem a exceção para se livrar da bola legalmente. 11, segunda para 10 em A40, em formação de shotgun: A11 recebe o passo para trás do snapper e entrega a bola para o back 44. Ele avança alguns passos em direção à scrimmage, então lança um passo para trás, de volta para o A11, o cara que recebeu o snap. E ele ainda está dentro da tecobox. Aí o A11 está lá, correndo de um lado para o outro, tentando evitar tecos, ele sai da tecobox e sem conseguir encontrar um recebedor livre, na jarda 35, 5 jardas atrás da scrimmage, ele lança um passe para uma área onde não há nenhum elegível. A bola cai fora de campo, além da zona neutra. Isso sim é um passe ilegal para frente, perda de descida em A35, terceira para 15, porque o A11 perdeu o direito de se livrar da bola legalmente quando ele trocou a posse da bola antes de fazer o passe. Número 12, terceira para 10 em A30. A11 é o quarterback, recua para passar, prestes a ser derrubado. Na jada 20 ele lança um passe para frente para uma área onde não há recebedor elegível. O tackle 77 recebe o passe na jada 28 e é derrubado na jada 32. Esse passe é ilegal para frente, perda de descida no ponto do passe. Quarta para 20 em A20. Isso é Intentional Grounding já que o A11 lançou a bola para uma área onde não havia recebedor elegível do time A. Note que não é toque ilegal de A77, porque a regra para toque ilegal se aplica apenas a passes legais para frente. Então, assim, mesmo sem a bola ter caído no chão, mesmo que sem ter sido, pelo, pelo significado da palavra, grounding, a bola não caiu no chão, não tocou o chão, mesmo assim a gente chama de intentional grounding, é um passe ilegal, porque... Não tinha recebedor elegível na área e o A77 recebeu. E aí não é toque ilegal do A77, porque, como a gente vai ver lá na frente, toque ilegal só se aplica a passes legais para frente. Número 13, quarterback A11, recua para passar e corre para fora da tackle box. Ele sofre o fumble e a bola bate no chão e volta para a mão dele. Aí ele faz um passe para frente e a bola cai além da zona neutra numa área onde não há recebedor elegível com a oportunidade de receber o passe. A jogada é legal visto que a 11 não trocou a posse da bola com outro jogador
1: é que a bola bateu no chão, mas ele ficou com a bola ele não poderia fazer um spike o spike seria um problema, mas como ele fez, tentou fazer um, um passe isso não, não, não impede
0: muito bom, ele não poderia fazer um spike, mas ele pode fazer, se livrar da bola, ele pode fazer um grounding legal
1: Só, só um pouquinho mais, fazer uma observação sobre passe para frente legal ou ilegal. Uh, uma vez, num jogo, o, o quarterback tava sendo pressionado e ele fez o passe assim por, por baixo da cintura, um movimento bem feio, assim, sabe? Jogando uma bola, já que nem os árbitros jogam uma bola, sabe? Que nem a gente troca pelo baixo da cintura. E daí o técnico americano do time disse: Isso é um passe ilegal, ele tem que passar por cima da cabeça, não sei o que. Então, isso só para deixar bem claro que a mecânica, por mais feia que seja, se. Se for um passe para frente e não tenha nenhum desses, desses, desses itens do passe ilegal, ele vai ser um passe para frente legal, independente da mecânica que o jogador
0: fizer. Tem que lembrar que o que é definição de passe e tal.
2: Vê é, se alguém para uma Holmes para falar que o passe dele é legal.
0: É. Não, eu, eu, o americano aqui, ele sempre com
1: aquela, aquela soberba, eu, eu conheço esse jogo e eu nunca vi um passe assim, não sei hum, o que. É.
0: Exatamente, passe é lançar a bola para frente. Do jeito que for, não diz que tem que ser por cima da cabeça, não diz que tem que ser por lugar nenhum, só diz que tem que ser um lançamento da bola para frente. Artigo 3, então, agora, agora sim a gente vai falar sobre elegibilidade para tocar um passe para frente legal. E agora também é um pouquinho confuso, tem umas coisas ainda que a gente vai precisar destrinchar, esclarecer aqui, mas vai ficar simples para todo mundo. Artigo 3, letra A, as regras de elegibilidade se aplicam durante uma descida na qual um passe para frente seja lançado. Se não tiver passe, não me importa a elegibilidade dos jogadores. Letra B. Todos os jogadores do time B são elegíveis para tocar ou receber um passe. Independente da numeração, time B, todo mundo é elegível. Letra C. No momento do snap, os seguintes jogadores do time A são elegíveis. Cada jogador de linha que esteja na ponta da linha de scrimmage e não esteja usando um número entre 50 e 79. Lembrando de novo que a linha de scrimmage tem duas pontas uma mais próxima a cada lateral. Então cada jogador desse que está nas pontas da linha, se tiver usando numeração de elegível de 1 a 49 ou de 80 a 99, esses jogadores são elegíveis. E número 2, cada back usando um número que não seja entre 50 e 79. Os backs também têm que estar tá com numeração de elegível para serem elegíveis. Letra D, um jogador elegível perde sua elegibilidade quando ele sai de campo. A gente vai falar sobre isso no próximo artigo. Eu queria só é, dar uma, uma passada pela coisa do jogador coberto. Ele diz no momento do snap. Então a formação ela pode ser de um jeito diferente, ela pode colocar jogador com o número de inelegível na ponta da scrimmage no início da, do, da formação ali para tentar enganar os adversários e aí rolar um shift ou um motion ou alguma coisa que no final a gente tem os dois jogadores das pontas da linha com o número de elegível. Esses caras são elegíveis porque essa, essa regra, a letra C, ela só vale no momento do snap, antes do snap não me interessa, no momento do snap é que ela vale lembrando que aqui a gente está falando de qualquer jogada de scrimmage aquela exceção da numeração lá que a gente tinha falado no último episódio, na regra 7 na verdade no último episódio, ela vale para situações de chute de scrimmage e ela não torna ninguém elegível ela só torna os jogadores inelegíveis quando ele fala que no número 1 um, cada jogador de linha que esteja na ponta da linha é elegível, significa que se você tiver um do lado do, um do, lado do outro, os, na ponta de uma linha, o jogador 80 e o jogador 82, os dois na linha de scrimmage, o 82 mais próximo à lateral, significa que o jogador 80 não é elegível. Ele tem número de elegível, mas a posição dele no alinhamento está transformando ele num jogador inelegível. A gente tem que saber isso também, porque as regras de elegibilidade se aplicam a esse jogador que a gente vai ver a partir de uns artigos aí pra frente, né? Coisa de toque ilegal, coisa de inelegível ainda screamed, isso tudo se aplica a jogadores cobertos, que são jogadores com número de elegível que não estão na, nas pontas da linha, e para jogadores inelegíveis por numeração também. E só para deixar claro também na letra C, quando ele fala cada back usando um número que não seja entre 50 e 79 é elegível, é, não significa que você não pode ter um back com um número entre 50 e 79. Só significa que ele não vai ser elegível para tocar um passo para frente legal. Artigo número 4, elegibilidade perdida devido à saída de campo. Nenhum recebedor é elegível do ataque que saia de campo e retorne para dentro de campo durante uma descida pode tocar um passe legal para frente dentro do campo ou nas end zones encontro no ar, até que o passe seja tocado por um adversário ou árbitro. Porque quando ele pisa fora de campo ele perde a elegibilidade e ele só vai ganhar a elegibilidade de novo se, a bola, se o passe for tocado por um adversário ou por um árbitro. A gente vai ver aí no próximo artigo também é, as condições para ganhar a elegibilidade de volta. Exceção. Isso não se aplica a um recebedor originalmente elegível do ataque que retorne imediatamente para dentro de campo depois de ter sido forçado para fora de campo por contato de um adversário. Então um cara ele ser, entre aspas, empurrado para fora de campo sem contato não conta para essa exceção. Ele se transforma em jogador inelegível quando ele pisa fora de campo se ele não sofre contato que o force a sair de campo. Se ele tocar um passe antes de retornar para dentro de campo, é um passe incompleto e não falta por toque ilegal, que a gente vai ver lá na frente também a regra relativa a toque ilegal. Lá na frente não, a gente está vendo aqui, né? É. Então, para um jogador originalmente elegível que saia de campo, volte e toque um passe, seja o primeiro a tocar um passe para frente, é perda de descida no ponto anterior. Aí você vai falar, ué, mas perda de descida no ponto anterior não é igual a um passe incompleto? É, é igual a um passe incompleto, só que passe incompleto não é uma falta, isso é uma falta. Então que significa? Que se tiver outra falta do time B na mesma jogada, as faltas se anulam. Porque você tem o um toque ilegal e uma outra falta do time B. A gente tem que saber isso com clareza para não chegar na hora e achar que ah, foi só um passe incompleto porque o jogador pisou fora de campo e perdeu a elegibilidade. Não, não foi só passe incompleto, foi toque ilegal. A R734, número 1 um, um elegível 88, voluntariamente sai de campo e retorna. E ele é o primeiro jogador a tocar um passe para frente. O um passe ilegal para frente. Esse toque de A88 ocorre na endzone do time B. É um toque ilegal e a penalidade é perda de descida no ponto anterior. Número 2. O elegível 88 sai voluntariamente de campo durante uma descida na qual o um passe para frente é lançado legalmente e ele retorna para o campo de jogo, mas não toca na bola e sofre holding do adversário antes de a bola ser tocada por qualquer jogador. Não há interferência de passe. A88 não é elegível receber um passe para frente legal. A penalidade é de 10 yardas do ponto anterior e repete a descida. Esse detalhe deles não ser um elegível mais, porque ele pisou fora de campo, é importante para esse caso de holding de defesa, porque a gente vai ver lá na frente também, tem uma diferença entre você fazer holding num jogador elegível, numa jogada de passo para frente que cruze a zona neutra, ou você fazer holding num jogador inelegível. Quando chegar lá a gente relembra essa R aqui, mas é só para a gente ficar atento a esse detalhe. Ele era elegível. Ele pisou fora de campo, ele se torna inelegível. E aí ele sofre holding numa jogada de passe legal para frente que cruza a zona neutra. O holding é 10 jardas com repetição de descida.
1: É, e se ele sofresse um contato que fosse uma interferência de passe e não hold, holding, não, não seria falta também, né? Não seria falta nenhuma dele.
0: Justamente. Número 3, o receber Receiver o 88 é bloqueado para fora de campo por B1. Ele é bloqueado para fora de campo por B1. E ele corre 20 jardas antes de retornar para o campo de jogo. Ou seja, ele resolveu ficar fora de campo, não tentou voltar imediatamente. Aí ele recebe um passe legal na endzone do time B, só que isso é uma falta por toque ilegal devido à falha de 88 em retornar imediatamente para dentro de campo. Penalidade de perda de descida no ponto anterior, por toque ilegal. Ele foi forçado para fora de campo, mas ele não tentou voltar imediatamente. Número 4, recebedor elegível A44, está correndo uma rota de passe próxima à lateral. Enquanto um passe para frente legal vem na sua direção, ele acidentalmente pisa na linha lateral, pula, comete um muff do passe enquanto está no ar, volta para o chão dentro de campo, agarra a bola e aterriza de joelhos dentro de campo com a bola firmemente em seu controle. A gente tem um passe incompleto, porque o A44 tocou a bola inicialmente no ar, depois dele ter saído de campo porque ele não tinha se restabelecido dentro de campo. Ele pisou fora de campo, pulou, tocou a bola. Nesse momento o passe é incompleto, porque esse jogador está fora de campo quando ele toca na bola. Artigo 5. Elegibilidade ganha ou recuperada. Quando um jogador do time B ou árbitro toca um passo para frente, todos os jogadores se tornam elegíveis.
1: Não seja esse árbitro, por favor.
0: Que toque num passo para frente, por favor. Exato. Não seja esse árbitro. Na R735 número 1, o time B toca um passe para frente legal próximo à lateral, enquanto A1, originalmente um recebedor elegível, está fora de campo. A1 retorna para dentro de campo e toca o passe. Jogada legal, o toque do time B tornou todos os jogadores elegíveis durante o resto da jogada. Artigo 6. Passe completo. Qualquer passe para frente é completo quando recebido por um jogador do time de passe que esteja dentro de campo e a bola continua em jogo a menos que o passe seja completado dentro da endzone adversária ou o passe seja recebido simultaneamente por jogadores adversários. Coisa que não existe, tá? Mas está previsto na regra. Se um passe para frente for recebido simultaneamente por jogadores adversários dentro de campo, a bola se torna morta e pertence ao time de passe. Vou elaborar. Recepção simultânea não existe. Ou 99,9% de chance de não ser recepção simultânea aquela jogada que você acha que é. Porque para ser recepção simultânea, os dois jogadores têm que tocar na bola ao mesmo tempo, têm que manter controle, ganhar controle firme da bola ao mesmo tempo, têm que tocar no chão ao mesmo tempo com o controle da bola e têm que manter o controle da bola depois de ter tocado no chão. A chance disso acontecer é microscópica. Ou alguém tocou na bola primeiro, ou alguém tocou no chão primeiro, ou alguém não vai continuar com a posse da bola quando terminar a jogada, né? Porque os caras pegam a bola ao mesmo tempo, cara no chão e ele tem a cola de copos de um tentar puxar a bola do outro, normalmente alguém vai conseguir terminar com a bola em posse.
1: Se alguém tiver um vídeo de recepção simultânea, manda pra gente aí, pra gente Confirmar ou não.
0: Pode mandar para <risos> mim pro gmail.com ou pode mandar no no Instagram lá pro arroba ZebraCast, ou no Twitter, ou no meu Facebook, ou no Facebook de qualquer um de nós.
2: Não vale aquele do Seahawks e Packers não na, na,
0: na greve da arbitragem. Até porque aquele não foi simultâneo, né? Exatamente. A R736, número 1. Dois jogadores adversários recebem um passo para frente. Legal, enquanto ambos estão no ar e ambos retornam ao chão ao mesmo tempo. Só pra dizer que tem uma R falando sobre isso. Recepção simultânea, a bola é concedida ao time passador. Só pra gente saber o que fazer caso a gente veja um unicórnio em campo. 2. <risos> dois, dois jogadores adversários recebem uma bola enquanto ambos estão no ar e um jogador retorna pro chão dentro de campo antes do outro. Isso não é uma recepção simultânea, o passo pra frente legal é completado ou interceptado pelo jogador que retornou ao chão primeiro. Isso a gente vai ver mais. É o que normalmente acontece, isso a gente vai ver muito mais. Número 3. Um jogador dentro de campo no ar... Recebe um passo para frente legal. Enquanto ainda no ar, ele sofre teco de um adversário e é obviamente segurado por um momento antes de ser carregado em qualquer direção. Ele então cai dentro ou fora de campo com a bola. O passe foi completado, a bola está morta na linha de ar da onde o recebedor foi segurado, ou interceptador foi segurado de maneira que o impediu de retornar ao chão imediatamente. Lembrando aquela coisa do ponto do maior avanço, que está na regra 413P números 4, o recebedor a 80 no ar recebe um passo para frente legal na sua linha de arda 30 enquanto ainda no ar ele recebe um teco do adversário e é levado para frente para a linha de arda 34 do time A onde ele é derrubado bola do time A na sua linha de arda 34 porque ele ganhou jardas com o adversário levando ele para frente nesse caso vale o avanço
1: essa é essa é a que está na sessão de máximo avanço não de passe completo né mas beleza
0: Número 5, recebe o 80 no ar, recebe um passo para frente legal na sua linha de jarda 30 Enquanto ainda no ar ele recebe um teco do B40 e é levado para trás para sua linha de arda 26, onde a bola se torna morta A bola é do time A na linha de arda 30, aonde ele completou o passe Aí sim, o maior avanço de novo, como a gente tinha falado Número 6, A86 é legalmente bloqueado para fora de campo Por um adversário na jarda 2 do time B, quase na endzone o A86, enquanto tentando voltar imediatamente para o campo, salta fora de campo e no ar recebe um passe para frente legal de A16. Ele cai dentro da endzone do time B completando a recepção. O passe é incompleto porque o A86 não se restabeleceu dentro de campo antes de tocar o passe. E por isso ele estava fora de campo, como a gente já viu na outra R ali acima. Número 7, B33 salta de dentro de campo e está no ar quando recebe o passe para frente legal do time A. Ele completa a interceptação caindo no campo de jogo ou na endzone do time B e então é derrubado. O B33 é um carregador da bola até que ele perca a posse da bola ou a bola se torne morta pela regra. Então no mesmo caso a gente tem uma interceptação no ar e o cara que interceptou ele cai dentro do campo de jogo ou ele cai dentro da endzone. Ele é um carregador da bola até que ele perca a posse da bola ou a bola se torne morta. Na primeira situação quando ele caiu dentro de campo é primeira para 10 para o time B. Na segunda situação, quando ele recebeu a bola e caiu dentro de campo dentro da própria endzone, é um touchback. Número 8. Enquanto no ar e dentro de campo, o recebedor elegível A89 bate um passe para frente que vai em direção ao elegível 80 que recebe o passe ou ao adversário B27 que intercepta o passe. A jogada é legal e a bola permanece viva nas duas situações. O A89 bateu o passe para frente e isso é legal. Número 9, o recebedor A85, no ar, agarra um passo para frente e no processo de cair toca o chão primeiro com o seu pé esquerdo, enquanto ele cai no chão dentro de campo. Logo depois de atingir o chão, a bola se torna solta e bate no chão. Isso é um passe incompleto, o recebedor no ar deve manter controle da bola enquanto caindo no chão no processo de completar a recepção. Então não é só agarrar a bola no ar que já tem passe completo. 10, o recebedor A85, no ar, agarra um passo para frente e no processo de cair entre em contato com o chão com seu pé esquerdo dentro de campo. Imediatamente depois dele tocar no chão, a bola se torna solta, mas ela não bate no chão antes dele retomar a posse. Isso é uma recepção. Se o recebedor está dentro de campo e está caindo no chão e perde o controle, enquanto o jogador permanecer dentro de campo e a bola não tocar no chão, pode-se completar um passe, e nesse caso ele completa um passe. 11. O recebedor A85 no ar agarra o um passe para frente no processo de cair, bate contato no chão com o pé esquerdo dentro do campo, enquanto ele cai no chão fora de campo. Imediatamente depois de bater no chão, a bola se torna solta. Quando ele cai no chão fora de campo, a bola se torna solta. O passe é incompleto, independentemente da bola tocar ou não o chão, por causa do recebedor estar fora de campo. Né? Então, quando ele cai no chão e perde a posse, mesmo que ele garanta a posse depois, ele já está no chão fora de campo, o passe é incompleto. 12, o recebedor A85 se estica na linha de jarda 2 do time B e agarra o um passe para frente e está indo ao chão sozinho, enquanto tentando completar a recepção. Quando ele cai no chão na endzone, a bola imediatamente se torna solta e bate no chão. O passe é incompleto, qualquer recebedor caindo no chão sozinho no processo de fazer uma recepção deve manter controle da bola quando ele atinge o chão. 13. O recebedor A85 está no ar, dentro de campo, na endzone, e agarra o passo para frente. Mas enquanto no ar, ele é atingido por um adversário, que faz com que ele caia no chão. Imediatamente ao cair no chão, a bola se torna solta e bate no chão. O passe é incompleto, um recebedor no ar que recebe contato antes de completar todos os requisitos de uma recepção... ...ainda deve manter controle da bola após bater no chão. 14. Elegível A80 está no ar quando recebe um passe legal para frente. Ele agarra a bola firmemente em suas mãos e quando está retornando para o chão... ...o nariz da bola toca no chão antes de qualquer parte do seu corpo. Ele mantém controle firme da bola, ela não se move durante essa ação... E os joelhos dele batem no chão e ele mantém o controle da bola. Esse passe é completo. O fato da bola bater no chão sob controle do jogador não significa que o passe seja incompleto. 15. Elegível A80 está no ar, próximo à lateral, quando ele recebe um passe para frente. Legal. Enquanto ele cai no chão, de frente para o campo de jogo, a ponta do pé dele claramente arrasta no chão dentro de campo antes dele cair fora de campo, ou toca no chão dentro de campo e aí o calcanhar dele desce na lateral, num ato contínuo, como se você estivesse caindo mesmo de ponta do pé e calcanhar. Ele mantém controle firme da bola em ambos os casos. No primeiro caso, que ele arrastou a ponta do pé, ou que ele arrastou o chão dentro de campo e depois ele foi para fora de campo, o passe é completo. Na segunda situação, que ele toca ponta do pé dentro de campo e calcanhar fora de campo, o passe é incompleto. O movimento contínuo de toque de ponta do pé calcanhar é parte de um único processo e, por interpretação, ele aterrizou fora de campo, portanto, não executando uma recepção. Tem várias situações dessa por aí afora que a gente vê em, em vídeos que você fica pensando, puta, mas que injustiça, o cara fez uma puta de uma jogada, caiu na ponta do pé certinho dentro de campo, só que ele relaxou e pisou o calcanhar fora de campo. Passe incompleto, artigo número 7, Letra A: qualquer passo para frente é incompleto se a bola estiver fora de campo pela regra ou tocar o chão sem ser firmemente controlada por um jogador. Também é incompleto quando um jogador sai do chão, recebe o passe, mas aterriza inicialmente na ou fora de uma linha delimitadora, a menos que seu avanço tenha sido impedido dentro do campo de jogo ou end-zone, como a gente viu as situações do cara ser agarrado e não, não deixar ele cair dentro de campo. Letra B: quando um passo para frente é incompleto. A bola pertence ao time de passe no ponto anterior. Aí, só para a gente ver a diferença do que é toque ilegal para o passe para frente, essa descrição, perda de descida no ponto anterior, ela vem na descrição de penalidade quando estamos falando de toque ilegal. E aqui, quando está falando de passe incompleto, ela vem dentro da regra. Significa que não é uma falta, não é uma penalidade, é só uma característica da regra. Letra C, quando um passe ilegal para frente é incompleto, a bola pertence ao time de passe no ponto do passe. A exceção é se o time B declinar a penalidade por passe ilegal lançado da end zone. A bola deve ser posta em jogo nesse caso do ponto anterior. A R737 número 1. Um jogador toca um passe para frente legal. Enquanto ele está em contato com uma linha delimitadora. Ou enquanto ele está no ar depois de ter pulado de fora de campo. Nas duas situações a bola está fora de campo e o passe é incompleto e a é descida conta. O jogador perde sua elegibilidade quando ele sai de campo. Número 2. Quarta para 9, na jarda 6 do time A, a 1 faz um intentional ground num passo para frente da sua endzone para evitar a perda de jardas. O time B pode aceitar a penalidade por safety, que vai ser um safety. Se eles declinarem a penalidade, a bola é do time B, primeira para gol na jarda 6, porque era uma quarta descida. Número 3, terceira para 9, na jarda 6 do time A, a 1 lança um segundo passo para frente de dentro da sua endzone, o B2 intercepta e é derrubado na linha de jarda 20. O time B pode aceitar a penalidade que vai resultar num safety ou o resultado da jogada, que foi a interceptação, mantendo a bola para uma primeira descida na linha de jada 20 do time A. Artigo 8. Contato ilegal e interferência de passe. Como bem disse a Gianni, agora a gente vai para a parte mais complicada da regra de passe. Letra A. Durante uma descida na qual um passe para frente legal cruza a zona neutra, contato ilegal de jogadores do time A e do time B é proibido do momento do snap até o momento em que a bola for tocada por qualquer jogador ou árbitro. Letra B, interferência de passe de ataque, é o contato de um jogador do time A além da zona neutra que interfira com o jogador do time B durante uma jogada de passe para frente legal na qual o passe cruze a zona neutra. É responsabilidade do jogador do ataque Evitar os adversários. Não há interferência de passe do ataque se quando, após o snap, um jogador inelegível do time A imediatamente avança e faz contato com o adversário em um ponto não mais do que uma jarda além da zona neutra e mantenha o contato por não mais do que três jardas além da zona neutra. Também não há interferência quando dois ou mais jogadores elegíveis estão fazendo uma tentativa simultânea e legítima de alcançar, receber ou bater o passe. Jogadores elegíveis dos dois times tem direitos iguais à bola. Também não há interferência de passe do ataque quando o passe está em voo e dois ou mais jogadores elegíveis estão na área onde podem receber ou interceptar o passe e um jogador de ataque nessa área impede um adversário e um passe. Esse passe não é recepcionável. Nesse caso também não há interferência de passe de ataque. E para a interferência de passe de ataque, a penalidade é de 15 jardas do ponto anterior. Letra C... Interferência de passe de defesa é o contato além da zona neutra por um jogador do time B cuja intenção de impedir um elegível adversário seja óbvia e ela pode evitar que o adversário tenha a oportunidade de receber um passo para frente alcançável. Quando em dúvida, um passo para frente legal é alcançável. A interferência de passe de defesa ocorre apenas após um passo para frente legal ser lançado, então não se tem, não tem interferência de passe antes de se ter um passe. Não há interferência de passe de defesa quando, após o snap, jogadores adversários imediatamente avançam e estabelecem contato um com o outro em um ponto dentro de uma jarda além da zona neutra. Não há interferência de passe de defesa quando dois ou mais jogadores elegíveis estão fazendo uma tentativa simultânea e legítima de alcançar, receber ou bater o passe. Jogadores elegíveis dos dois times têm direitos iguais à bola. Não há interferência de passe de defesa quando um jogador do time B faz contato legal com o adversário antes de o passe ser lançado. Não há interferência de passe quando durante uma descida na qual um potencial chutador do time A em formação de chute de scrimmage simula um chute de scrimmage lançando a bola num passe alto e longo e existe contato de um jogador do time B que normalmente seria interferência de passe. Então aqui a gente só está dizendo que não existe interferência de passe quando se faz um passe longo que tenha uma trajetória como se fosse um punch. Penalidade. Bola do time A no ponto da falta e primeira descida se a falta ocorrer a menos de 15 jardas do ponto anterior. Se é a falta ocorrer a 15 jardas ou mais do ponto anterior, a bola é do time A, primeira descida, 15 jardas além do ponto anterior. Agora vamos às complicações. Quando o snap acontece entre a linha de jarda B17 e a linha de jarda B2, e o ponto da falta for na ou dentro da linha de jarda B2, a penalidade do ponto anterior deve colocar a bola na linha de jarda 2, primeira descida. Ou seja, não existe procedimento de aplicação de metade da distância. Então quando o snap acontecer na jarda 17 ou 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, ou 2, e houver uma interferência de passe na jarda 2, 1 ou dentro da end zone a gente não vai botar metade da distância, não tem isso. O ponto anterior, digamos, é a linha de jarda 17, a gente vai pegar a bola lá e vai avançar as 15 jardas da penalidade para a jarda número 2. Se o snap for na jarda 3, a gente vai avançar uma jardinha só para a jarda número 2. Nenhuma aplicação de penalidade fora da linha de jarda 2 pode colocar a bola dentro da linha de jarda 2. Exceto no try, quando o snap for da linha de jarda 3, a gente vai ver isso lá na frente. Se o ponto anterior for na ou dentro da linha de jarda 2, nesse caso sim, a gente começa a ter metade da distância. Só quando o ponto anterior for na ou dentro da linha de jarda 2, a interferência de passe vai resultar em metade da distância. A R738 número 1, um, são só 16 ARs. B33, defendendo um passo para frente ilegal, além da zona neutra, está de costas para a bola e está agitando os braços na frente do rosto do, do elegível 88, mas ele não faz contato. Não tem falta por interferência nesse caso, porque não existe interferência se não houver contato. Número 2, o recebedor A80, 15 jardins além da zona neutra, vira de costas para a zona neutra. O passador lança a bola sobre as mãos de A80. Que estão estendidas acima de sua cabeça A bola é arremessada sobre o recebedor Ou seja, o passe não é alcançável Não é recepcionável Quando B2 puxa o A80, o recebedor Para baixo, pela face mask Isso é uma falta pessoal por face mask Não há interferência de passe A penalidade é de 15 yards do ponto anterior Primeira para 10 para o time A Ofensores ostensivos devem ser desclassificados Como sempre
2: ah, Para que complica com a face mask, né? <risos> caralho, é o um exemplo mais simples
0: Eles não gosta de exemplos simples número 3, A83, um recebedor a 10 jardas do jogador de interior de linha, mais próximo, ele está bem aberto, corre uns lentes em direção ao meio de campo antes da bola ser arremessada um back adversário, B1 faz um bloqueio legal e derruba o A83, a jogada é legal, a menos que o bloqueio tenha sido abaixo da cintura ou tenha sido um side block que no caso a gente vai ver lá na, na regra 9 mas se for um bloqueio legal, a jogada é legal. 4. No momento do snap, a 88 está na ponta da linha a 10 jardas da posição do tackle. E o A44 está no backfield, 4 jardas para dentro do A88. Logo antes do passador do time A soltar a bola, o 88 entra em contato com um adversário, 5 jardas além da zona neutra. O passe é lançado para o 44, que era aquele back, que se moveu para frente e para fora do ponto onde a 88 havia entrado em contato com o B1. Então ele está mais para fora do que onde começou o contato entre o 88 e o B1. E ele recebe um passe, tem um passe lançado na direção dele. Isso é a falta do time A por interferência de passe do ataque. Penalidade de 15 jardins do ponto anterior. Porque o jogador 88 avançou e fez contato com o adversário numa jogada que ele sabia que ia ser de passe. Então isso é, é interferência de passe. 5 Antes de a bola ser lançada, o recebedor 88 move-se 4 jardas além da zona neutra diretamente em frente ao defensor B1. Nesse ponto, o B1 empurra o 88 e o 88 usa as mãos para entrar em contato com o B1 para tentar se livrar do, do bloqueio. É falta do time A por interferência de passe do ataque se o passe para frente legal cruzar a zona neutra. Número 6. Antes de a bola ser lançada, o recebedor 88 corre um slant para dentro onde B1, o back adversário, tenta bloqueá-lo. O A88 usa as mãos para empurrar o B1 para longe. Falta do time A por interferência de passe do ataque se o passe legal cruzar a zona neutra. Se o, in... se o contato inicial de B1 tiver sido abaixo da cintura e além da zona neutra, o time B também cometeu uma falta e as faltas em bola viva se anulam. Número 7, A88, um recebedor aberto, corre uma rota de 10 jardas e corta 90 graus em direção à linha lateral. Após a bola ser lançada, um adversário entra em contato com esse recebedor, dando um teco, um bloqueio ou segurando ou empurrando antes do 88 tocar um passo para frente recepcionável. Isso sim é a falta do time B por interferência de passe da defesa, penalidade é a bola no ponto da falta e primeira descida, porque ele só correu 10 jardas além da zona neutra. Então não tem 15 jardas de penalidade, é a bola no ponto da falta. 8. a 80, um Tyrande corre 10 jardas para dentro da secundária e corta em direção às traves. O famoso post. B1 está um passo atrás e para fora quando ele se recupera. A gente consegue alcançar o A80. Após um passo para frente ser lançado, o B1 faz contato com o A80 dando um tackle, fazendo um bloqueio, segurando ou empurrando ele, enquanto a bola passa por cima das mãos estendidas do A80. Falta do time B por interferência de passos de defesa, penalidade do ponto da falta primeira descida isso se a infração tiver ocorrido a menos de 15 jardas do ponto anterior se não, ela vai ser 15 jardas do ponto anterior e primeira descida se o contato, se a falta tiver ocorrido mais do que 15 jardas além da zona neutra número 9 A88 e B2 estão correndo próximos um ao outro antes de a bola ter sido lançada o 88 ou B2 um dos dois ou ambos caem quando seus pés se enroscam nenhum jogador cometeu tripe intencionalmente isso não tem falta, jogada legal 10. Antes do passe ser lançado, o, recebeu, o recebedor 88 e o defensor B1 estão correndo ombro a ombro lado a lado, 15 jardas além da zona neutra. A88 está mais perto da lateral e o B1 está mais perto da mark O A88 quebra para dentro, o B1 não se move e o A88 bate nele. Não tem falta porque a bola ainda não foi lançada. número 11. O recebedor 88 e o B1 estão correndo ombro a ombro lado a lado, 15 jardas além da zona neutra, 88 mais perto da lateral, B1 mais para dentro de campo, um passe legal é lançado em direção às traves, enquanto a bola está no ar, o 88 quebra para dentro em direção ao passe recepcionável. O B1 não se move, não faz qualquer tentativa de ir na direção ao passe e o A88 bate nele. Isso é falta do time B, interferência de passe da defesa, 15 jardas do ponto anterior e primeira descida automática. Número 12, um slotback, o número A44, corre uma rota 25 jardas além da zona neutra em direção ao pylon da linha de gol. B1, um safety, está posicionado entre o A44 e o pylon quando a bola é lançada. Ele obviamente reduz a velocidade e colide com o A44 antes do passe, que era alcançável tocar o chão. Falta do time B por interferência de passe de defesa, 15 yards do ponto anterior e primeira descida, porque a falta aconteceu mais de 15 yards além do ponto anterior. 13, A80, um tie -end, Move-se cruzando a formação numa rota de passe Numa profundidade de 25 jardas Onde ele entra em contato com B1 Um safety Antes ou depois da bola ter sido lançada A88 é um wide receiver que está posicionado ao lado Oposto ao tie-end no momento do snap Cruza atrás do contato de A80 e do B1 E recebe o passe para frente legal Isso já é uma falta do time A Por interferência de passe do ataque 15 jardas do ponto anterior E repete a descida
1: Só, só, um, só um pontinho, tá, tá escutando aí, Jane? Tu
0: perguntou sobre pick, pick play aí essa seria é uma pick play. 14. Quarta para gol para o time A na linha de jarda 5 do time B. O passo para frente legal do time A termina incompleto, mas o time B faz interferência de passe na linha de jarda 1 ou na endzone. zone. Primeira para gol pro o time A na linha de jarda 2 do time B. Lembra aí, a gente está em quarta para gol na jarda 5, ou seja, entre a jarda 17 e a jarda 2. E a falta ocorre além da jarda 2. A bola vai direto para a jarda 2 do time B. Primeira descida para gol. Número 15, A80 e B60 estão tentando receber um passe para frente lançado em direção à posição de A80, que está além da zona neutra. O passe é alto e determinado como não alcançável, não recepcionável. Enquanto a bola passa acima de sua cabeça, A80 empurra B60 no peito. Não há interferência de passe do ataque porque o passe não é alcançável. Número 16, num passe legal para frente além da zona neutra, A80 e B60 estão tentando receber o passe lançado para a posição de A80. A14 que não está tentando receber o passe bloqueia o A65 além da zona neutra antes do passe ter sido lançado ou enquanto o passe não recepcionável está voando a falta do time A é por interferência de passe do ataque 15 jardas do ponto anterior cansativo né? é
2: que eu fiz vários comentários
0: você fez vários comentários?
2: obviamente, estava com o microfone fechado putz né? Então, já que a gente precisava dar uma risada nesse momento, depois de tanto texto, quis compartilhar com vocês.
0: Muito obrigado por todos os seus comentários em mute, Artigo 9, interferência de passe, resumo.
2: Tinha um resumo? Eu
0: podia ler só os resumos, cara. Fica mais fácil, né? Ô, Daniel, faz resumo de todas as regras, por favor. Ai, meu Deus do céu. Por quê, né? <risos> A culpa é do Daniel que inventando regra Todo mundo pedindo resumo da regra e a gente aí achando que não podia dar resumo A própria regra resume Então vamos lá, resumo Letra A, tanto o time A quanto o time B podem interferir legalmente com adversários Atrás da zona neutra Letra B, jogadores de qualquer time podem interferir com adversários legalmente Além da zona neutra após o passo ter sido tocado Número 6. Jogadores de defesa podem fazer contato legal com adversários que tenham cruzado a zona neutra se os adversários não estiverem em posição de receber um passo para frente recepcionável ou alcançável. As infrações que ocorrem durante uma descida na qual um passo para frente cruza a zona neutra são interferência de passe apenas se o recebedor tiver oportunidade de receber um passo para frente alcançável ou recepcionável. As infrações que ocorrem durante uma descida na qual um passo para frente não cruza a zona neutra são infrações da regra 9.3.4 que a gente vai ler lá na frente, no, nos episódios da regra 9. D. Regras de interferência de passe se aplicam somente durante uma descida na qual um passo para frente ilegal cruza a zona neutra. E. Contato do time B com o recebedor elegível envolvendo uma falta pessoal que interfira na recepção de um passe recepcionável pode ser considerado tanto como interferência ou como falta pessoal com penalidade de 15 jardas aplicada do ponto anterior. A regra 738 é específica sobre contatos durante um passe Entretanto, se a interferência envolve um ato que normalmente resultaria em desclassificação O jogador que fez a falta é desclassificado do jogo F. É necessário que haja contato físico para estabelecer interferência Não existe interferência sem contato físico G. Cada jogador tem direitos territoriais e contato acidental é considerado como tentativa de alcançar o passe Na regra 738 se adversários que estiverem além da linha colidirem enquanto se movendo em direção a um passe, uma falta por um ou ambos os jogadores só ocorre se houver intenção óbvia de impedir o adversário. É interferência de passe apenas se um passe para frente recepcionável estiver envolvido. H, regras de interferência de passe não se aplicam depois do passe ter sido tocado em qualquer lugar dentro de campo, por um jogador dentro de campo ou ter tocado um árbitro. Se um adversário sofre falta, a penalidade será pela falta e não por interferência de passe. E Após o passe ser tocado, qualquer jogador pode executar um bloqueio legal durante o resto do voo do passe. J. Dar tackle ou segurar um recebedor ou qualquer outro contato intencional antes dele tocar um passe é evidência de que o adversário está desconsiderando a bola e, portanto, é ilegal. K. Dar tackle ou atropelar um recebedor quando um passe para frente é claramente curto ou longo demais é desconsiderar a bola e é ilegal. Isso não é interferência de passe, mais uma violação da regra 9.1.12A, que tem penalidade de 15 jardins do ponto anterior, mais uma primeira descida. E ofensores ostensivos devem ser desclassificados. A 9.1.12 é at atacar um jogador, obviamente, fora da jogada. Então, aqui ele está dizendo que dar um teco ou atropelar, ou seja, atacar um recebedor quando o passe para frente é claramente inalcançável para ele, a gente que considera que não é interferência de passe, mas que é atacar um jogador, obviamente, fora da jogada. A R739, número 1, é cometido um muffle toque por qualquer time de um passe para frente legal, além da zona neutra, ou o mesmo passe toca um árbitro. Depois disso, enquanto o passe ainda está em voo, o time A ou B segura, ou de outra maneira comete uma falta num adversário elegível que está além da zona neutra. As regras de interferência não se aplicam após o passe ter sido tocado, penalizar como uma falta ocorrida durante uma bola solta, penalidade de 10 ou 15 jardas dependendo de qual é a falta do ponto anterior. Número 2, num passe para frente legal atrás da zona neutra, o elegível A1 tem posição sobre o B1. Ele tem mais condição de receber o passe do que o B1 e está prestes a tocar o passe quando o B1 empurra ele. E aí o passe cai incompleto. A jogada é legal porque as regras de interferência não se aplicam atrás da zona neutra. Número 3, correndo uma rota perto da lateral, o A80 toca a lateral imediatamente antes do defensor pular nele e bater a bola para o chão. Não há interferência de passe porque o A88 se tornou inelegível quando pisou fora de campo. Artigo 10. Inelegível além da zona neutra. Nenhum jogador originalmente inelegível pode estar ou ter estado mais de 3 jardas além da zona neutra até que um passe para frente legal que cruze a zona neutra tenha sido lançado. Um jogador está quebrando essa regra se qualquer parte do seu corpo estiver além do limite de 3 jardas. A exceção é se o passador estiver se livrando legalmente da bola... E ela cair perto ou além da lateral, nesse caso a gente não marca a falta por inelegível além da zona neutra. Mas a falta por inelegível além da zona neutra tem uma penalidade de 5 jardas do ponto anterior. A R7310 número 1, um, o inelegível 70, corre mais de 3 jardas além da zona neutra, não faz contato com ninguém. Ele dá a volta e volta para trás da zona neutra antes do quarterback lançar um passo para frente legal que cruza a zona neutra. A falta por inelegível além da scrimmage, penalidade 5 jardas do ponto anterior. Número 2, o inelegível 70 faz contato com o adversário a menos de uma jarda da zona neutra. Depois ele leva o adversário a mais de 3 jardas além da zona neutra, bloqueando, e aí ele volta para trás da zona neutra antes do passe ser lançado. Esse passe é legal para frente e cruza a zona neutra. E a gente tem uma falta do time A por inelegível além da scrimmage ou interferência de passe do ataque. Número 3, primeira para 10 em A37, o inelegível 70 evita o defensor, depois do snap, e avança no campo. Quando o passador solta a bola, o topo do capacete do 70 está quebrando o plano da jarda 40, ou seja, 3 jardas além da linha de scrimmage. O passe cruza a zona neutra e cai incompleto na jarda 39. Falta por inelegível além da zona neutra. Alguma parte do corpo do A70 estava mais de 3 jardas além da zona neutra quando o passe foi lançado.
2: É, isso é falta de pessoal porque é o topo do capacete, né?
0: <risos> é, <risos> é, assim,
2: essa porra é muito, é muito escrota. Eu tenho, eu tenho os ódios dessas regras, cara. O topo do capacete tá, aquele, tá quebrando o plano de acordar. Tava ah, tomando. Na forçar Não,
1: forçado, essa, essa, Essa R foi dura, hein? O cara no arigudo, passou a ponta do nariz dele.
0: É, ele podia usar a mão, né, pra falar sobre isso. Desculpa, mas caralho, é uma preciosidade, cara. Como é que chama aquele, aquele,
1: aquele espelho de, de corrida de cavalo pra ver se a cabeça passou? Photochar. A gente tem que ter um assim, né, cara? Photocharter, isso. <risos> o topo do capacete quebrou a linha de A40.
2: Ah, tudo bem, mas aquele espelho de corrida de cavalo é fantástico. Caralho. <risos> caralho. Tu usou 50 palavras pra, pra definir uma. <risos> Vou falar Photocharter mas a gente sabe que o culpado disso o Didi já descobriu há muito tempo, é o Daniel a gente também né, cara? a gente mudou uma porrada de coisa mas não mudou outras também né, cara? mas o Daniel é o culpado claro.
1: mas então isso aí foi falta por Target né, topo do capacete
2: Target, ele, ele, ele foi ele mirou, ele mirou o plano <risos> dia 40 e fez contato cara. sabia que ia chegar nisso na verdade só não foi falta porque teve uma indução ao falso start
0: Target na jarda, a jarda se machucou
2: <risos> contra quem né pronto B, porque foi, foi target no A, no A.
0: Nossa, mãe. Sim, negativo. Com negativo dá positivo, né? Isso é só pra me dar trabalho na edição. Artigo 11. Toque ilegal. Nenhum jogador originalmente inelegível pode, enquanto dentro de campo, tocar intencionalmente um passo pra frente até que ele tenha tocado, ou ele, o passe, tenha tocado um adversário ou um árbitro. Penalidade por toque ilegal, 5 jardas do ponto anterior. É a diferença do toque ilegal... De um jogador que era originalmente inelegível... Para um jogador que perdeu a elegibilidade... Toque legal do jogador que perdeu a elegibilidade... É perda de descida no ponto anterior... Toque legal de um jogador originalmente inelegível... É 5 jardas do ponto anterior... A r 7311 número 1... Um, no final de um tempo... O quarterback A10... Que não estava fora da tecobox... Lança um passe desesperado... Para intencionalmente salvar jardas... O passe cai incompleto... Após o jogador inelegível A58... Tocar a bola numa tentativa de receber o passe. A falta é por intentional grounding. Não há falta por toque ilegal, uma vez que esse passe é ilegal. Penalidade é perda de descida no ponto do passe e o relógio roda no snap. Se o tempo do período acabar, ele não é estendido porque tem perda de descida nessa penalidade. Número 2. O time A faz, faz um snap legal na jarda 10 do seu campo. E o A10 recua e faz um passe para frente para o um inelegível A70. Que... Enquanto está dentro da endzone, toca a bola tentando fazer a recepção e o passe termina incompleto, ou recebe o passe e é derrubado dentro da endzone. Ou mesmo recebe o passe e é derrubado depois de ter avançado até a jarda 3 do campo do time A. Na primeira situação, que ele toca o passe mas não recebe, o time B pode escolher a penalidade para receber 5 jardas ou recusar a penalidade para a descida contar. Porque se o time B escolher 5 jardas de penalidade, vai repetir a descida se o time B declinar, a descida vai contar e vai ser só um passe incompleto. Na segunda situação, que ele recebe o passe e é derrubado dentro da endzone, o inelegível... A bola está morta dentro da endzone com o ímpeto do time A... E o time B pode escolher o safety ou a penalidade aplicada no ponto anterior. Porque o safety aí não é pela penalidade, é pelo resultado da jogada. Na terceira situação, quando ele recebe o passe e ele corre para fora até a jada 3... A descida conta se a penalidade for recusada e o ponto da bola morta for mais vantajoso para o time B do que a penalidade. Lembrando que como nessa situação aqui a gente está em A10, né, na jada 10 do time A, 5 jardas de penalidade vai colocar a bola na jada 5 e repetir a descida. Essa jogada aqui da terceira situação, o sujeito inelegível recebeu o passe, fez toque ilegal, mas saiu de campo na jada 3. Então se o time B aceitar a penalidade, ele vai ter a repetição da descida na jada 5, ou, se ele declinar a penalidade, ele vai ter a próxima descida na jarda 3. Nota, A, B e C, as três situações que a gente falou, podem ser Intentional Grounding, dependendo do local de um jogador elegível do time A ou da localização de A10 quando a bola for lançada. Né? Então, a gente tem essa situação, ela pode ser também Intentional Grounding se não tiver nenhum elegível na região de onde a bola foi recebida, né? de onde a bola foi lançada pelo A10. Se for concedido o um intentional grounding, então não tem toque ilegal nesse caso. Finalmente, encerrando essa sessão e a regra 7, o artigo 12 diz: faltas pessoais do time B durante uma jogada de passe para frente legal. Penalidades por falta pessoal do time B cometidas durante uma jogada de passe para frente legal completo são aplicadas no fim da última corrida, quando ela terminar além da zona neutra. Se o passe for incompleto ou interceptado ou se houver troca de posse de time durante a descida, a penalidade é aplicada do ponto anterior. Para R7312, número 1, a 11 lança um passe para frente na direção de A88. Durante a jogada, o defensive end recebe uma flag porque deu um tapa na cabeça do adversário. O passe para 88 é completo numa, na primeira situação, com um ganho de 10 jardas até a jada 30, onde ele é derrubado. E na segunda situação, o um passe é incompleto ou interceptado. Na primeira situação... A penalidade é aplicada do fim da jogada, do fim da corrida, do fim, do, do, da jarda A, 30. E aí vai ser primeira para 10 para o time A, na jarda A, 45. Na segunda situação, o passo foi incompleto ou interceptado. A penalidade vai ser aplicada do ponto anterior, primeira para 10 para o time A, em A, 35. Ufa! Assim, eu vou exagerar porque vai ter alguém pensando
2: nisso. E se por um acaso numa jogada dessa de passe o safety vê que vai ficar batido e dá uma voadora no jogador de ar no Edvisivo que tá para receber o passe?
0: Interferência de passe.
2: Ou falta pessoal.
0: Briga, no caso, e desclassifica o sujeito. O sujeito que tomou uma voadora numa rota, ele não vai conseguir pegar a bola, né?
2: Não, não, ele não receberia o passe mesmo, não.
0: É, então, interferência de passe, que aí você bota a bola dependendo de onde seja, no ponto da falta ou 15 jardas ou você pode aplicar falta pessoal. Do ponto anterior, 15 yards. Porque isso é violência desnecessária. Isso pode se encaixar em briga também. E isso é desclassificação do sujeito que resolveu dar a voadora. Mas você jamais aplicaria as duas, a não ser que ele tivesse completado o passe? Eu não aplicaria as duas nem que ele tivesse completado o passe. Só aplicaria uma. Só que se ele completa o passe, eu tenho uma falta pessoal do time B e eu vou aplicar do ponto onde terminar a jogada. De acordo com essa, esse artigo 12. A interferência não vai ser vantajosa.
1: Isso, aplica mais vantajosa e... E já tem ele de qualquer jeito.
0: É. Quem dá voador em alguém está desclassificado o jogo independentemente do resultado e da penalidade a ser aplicado. Pois bem, esse é o fim da regra 7. Até que não foi tão complicado quanto eu achei que fosse ser. É longo, é extenso, é cansativo, mas a gente conseguiu sobreviver até o final. A partir do próximo episódio a gente vai ler a regra número 8, que fala sobre pontuações. Acho também que ela vai se dividir em dois episódios, porque quando a gente fala em pontuação, a gente tá falando em touchdown, extra point, field goal, mas também tá falando em touchback e safety, porque são ações relativas à end-zone. Então a, a regra número 8 talvez dê um pouquinho de trabalho quando chegar nessa parte do, do safety e touchback.
2: A gente vai falar da ocorrência, das ocorrências bizarras também de pontuação, tipo safety de um ponto, essas coisas assim? Claro, tem que falar. Sim, tudo. Não, isso aí não, cara, porque pontuação de um ponto não conta, entendeu? Então a gente
1: não fala dela.
0: <risos> que pariu. Realmente. <risos> foi foi tão incrível que eu vou me despedir agora, agradecendo todo mundo pela participação nesse episódio de ZebraCast e a, agradecendo também a audiência de vocês. Mais uma vez, quem quiser entrar em contato com a gente, tiver alguma dúvida sobre esse material ou qualquer outro material, é só mandar sua pergunta para mim por e-mail para o danielvasquesarbitragem@gmail.com ou manda para o nosso Instagram. Ou para o nosso Twitter no arroba zebracast. Não é isso, Coenzo? Exatamente. Mas é isso. Manda mensagem lá. É Lembrando também que a gente tem o nosso site, o arbitragembrasilfa.wixsite.com.br Anafab. E lá você pode se cadastrar na nossa mala direta de e-mails, você pode baixar os livros de regra o manual de mecânica e ver os testes que a gente vai postando eventualmente. Agora tá no ar, por exemplo, o teste número 2 da pré-temporada da CFO, da College Football Officiating. Então tá lá para vocês praticarem um pouquinho. Alguém mais quer se despedir ou vocês estão satisfeitos?
2: Ah, é, abraço. Valeu. É, abraço e libera o Enzo aí que ele vai para
1: live do Safadão. Nossa, valeu. Alô, boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, valeu. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Roda a
2: vinheta. Boa. Então, vamos começar.